0: Přejeme vám dobré dopoledne. V úterý přibylo v Česku 213 případů COVID-19 asi o dvě pětiny méně než před týdnem. Počet pacientů s covid je opět na nejnižší úrovni od srpna 2020. Podle čísel to tedy vypadá, že pandemii zvládáme a jak ji zvládat? Ještě lépe, to probíráme na radiožurnálu Každou středu s Petrem Smejkalem, vedoucím mezi skupiny pro epidemické situace lékařem a hlavním epidemiologem v Ikemu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, vámi posluchačům.
0: Tak čím to je, že ta čísla jsou taková? Dodružujeme vše, co dodržovat máme? Lidé chodí na očkování nebo je to všechno se vším?
1: Je to asi všechno se vším, plus nám pomáhá teďka to nastupující léto, protože ten virus určitou sezonost má, takže všechno dohromady a ale jak říkáme pořád, vyhráno ještě nemáme.
0: Bude teď problém to počasí, nebo naopak ty teploty, které budou až 35 stupňů právě pomůžou k tomu, že ta čísla budou ještě více klesat, koronavirus se nebude tolik rozšiřovat. Jak to je?
1: Tak obecně, ale víte, ono to zase tak velký význam nemá, ale obecně to, je to obalený virus, který je citlivý na sucho a vysokou teplotu, takže ta je ničí. To je dobré, ale... Možná, že lidé zase před tím sluníčkem utečou do uzavřených prostor, takže ta sezonost má určitý výliv a vidíte, jak vlastně i na jižní polokouli se v tuhletu chvíli situace zhoršuje, takže do jisté míry to vliv má, ale není to nic zásadního důležitý je ten mezilidský kontakt a mezilidský přenos.
0: Sněmovní kluby, ano, ČSSD a KSČM vetovali snahu dnes ODS podpořenou TOP 09, aby Dolní komora odpoledne jednala o zrušení stavu pandemické pohotovosti. Nejsou takové kroky zrušit ten stav pandemické pohotovosti ještě unáhlené, ono by to totiž znamenalo i konec těch opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronaviru. No,
1: tak pokud by to znamenalo zase právně nemožnost nebo nebo ukončení těch opatření, tak je to samozřejmě špatně, protože my musíme mít nějaké legislativní nástroje k tomu, aby ta opatření byla a aby byla vymáhána, byť jsou malá. Ideální by byl mít pandemický zákon, který je funkční. Já myslím, že všichni čekáme na to, až ten zákon takový bude a... (kým) Nejsem právník, ale prostě musí být nástroj právní na to, který je samozřejmě v souladu s demokratickým právním systémem naší země, který té epidemiologii pomáhá, protože víte, že spousta těch nařízeních byla vlastně zpětně tím správním soudem schozena, ale nevím, jaký jiným způsobem by prostě ta opatření jsou nutná, je nutná je právně vymáhat. No.
0: Když se tak třeba projdete po městě, všímáte si, že lidé stále dodržují to, co se dodržovat má, nebo um, už um, na to tak nedbají a um, vlastně um, ani roušku si nenasadí, když jdou do tramvaje?
1: No, v tramvaji, zrovna v městských hromadných prostředcích, bych se opravdu přemlouval na tom, abychom si tu ochranu úst, um, abychom s ní vydrželi co nejdéle, byť je to nepříjemné samozřejmě v letních měsících. No, lidé to dodržují samozřejmě jak kde, to je, um, řekněme si, spousta lidí je očkovaných také, takže třeba už to bere na lehčí váhu, ale um, to jsou t- t- zrovna roušky nebo respirátory jsou, myslím, to minimum, které Chápu, že nám teďka vadí, ale vlastně zbavíme se jich až úplně na konec. No.
0: Vy v tom posledním stanovisku MESES píšete, je potřeba se připravit na situaci, kdy může být vhodné, alespoň v některých částech populace, podat posilovací, posilovací dávku vakcín. Co to znamená, co je ta posilovací dávka a kdo a na základě čeho o to má rozhodnout?
1: Tak o tom se hodně diskutuje i celosvětově, zatím se k tomu nikde ne- nepřikročilo, ale tady uvažujeme o tom střednědobém a dlouhodobém výhledu někdy na podzim. My <coughs> víme, že vlastně nej, nejúčinnějším prostředkem i proti těm zrádným variantám nebo, nebo mutacím je dosáhnout co největší proočkovanosti, protože v tuhle chvíli ten virus nemá šanci je, změnit svou tvář a mutovat. Tím, že dosáhneme jenom částečné té proočkovnosti, tak ten virus vyvine ještě větší úsilí tohleto udělat. Takže asi bude na místě u, třeba u těch věkových skupin, u těch starších nebo u pacientů, kteří mají, mají problémy s imunitou, Tohle to další, třeba i třetí boostrovací dávku, tu imunitu opět, jak si na, nahodit k větším hodnotám, ať už tu buněčnou nebo tu látkovou, prostě zvýšit tu minutu, imunitu, aspoň u některých těch ohrožených skupin obyvatel. Ale rozonu to zatím není a počkáme na doporučení vakcinologické společnosti.
0: Takže u toho očkování platí, když to vezmu velice lajcky, čím víc dávek, tím ta imunita bude pak násobně
1: silnější. Ale to úplně ne, tak zatím bohužel máme občas i problém s tím, že že lidé nebo někde se jim řekne, že třeba stačí jen jedna dávka u toho dvoudávkového schématu, jo, čili už už vlastně ani, už i ta druhá dávka občas dá se být problémem v některých politických rozhodnutích a to není dobře, protože ta částečná imunita opět zvyšuje šanci toho, že se nám tady rozšíří, nebo že ten virus mutuje do nějaké nebezpečnější varianty a když se podíváte na tu indickou variantu Delta která se teďka šíří ve Velké Británii a tam už pozorujeme nárůst případů, tak uvidíte, vidíte, co to může dokázat, byť, byť zatím se to neprojevuje tedy na nemocnosti a zátěžích nemocnic. Čili eh, opět dosažení prostě co největší kolektivní imunity eh, je i vlastně cestou, jak zabránit tomu, že ten virus se změní v, 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 v nějakou zákařnou variantu.
0: No, takže
1: jestli, jestli, když bychom všichni měli ty dvě dávky, jaké jaké máme mít a měli bychom proočkováno 85-95% populace, tak třeba o té třetí dávce nebudeme muset uvažovat. Proto je tohle takový ještě jako výhled do podzimu, Ale... Je možné, že se to stane.
0: Ty další Takže. varianty se objevují. Helena Jiřincová, vedoucí národní referenční laboratoře, vyjmenovala ve vysílání radiožurnálu, že kromě britské varianty se eviduje 27 případů, indické 59 případů, jihoafrické 7 případů, té brazilské. Je to podle vás očekávatelné, nebo naopak varující? Máme být v pozoru?
1: No, je to, víte co, čím více budeme sekvenovat, tím lépe obecně. Jsou státy jako Island nebo třeba i ta zmíněná Velká Británie, které, které sekvenují daleko více než my. Velká Británie, myslím, až 30% všech těch pozitivních PCR vzorků sekvenuje a nemusí to být sekvenace, musí to být aspoň takovéto diskriminační PCR, to znamená ten pozitivní test, který vám určí tu, tu variantu. Čili obecně, čím více, tím lépe. Samozřejmě je to také otázka peněz, ale je to zase vlastně dobrá investice protože si věmte, že čím více my budeme sekvenovat, tím rychleji odvalíme to mutantu, tím rychleji doufejme, vytrasujeme všechny ty kontakty a tím méně můžeme potom e, zase, nebo tím, tím více ušetříme na těch jiných opatřeních, která by potom musela následovat. Čili e, berme to jako dobrou investici, což obecně testování je a je to vlastně ten nejlepší protiemerický, e, ne, nejlepší protiemerické opatření je testování a, a diskriminace mutací nebo určování mutací nebo variant.
0: Ano, ještě k tomu očkování stále není zcela dořešené, to očkování od praktických lékařů, některým se do toho už ani nechce, protože dosavadní systém té distribuce vakcín prostě není dobrý. Je ještě šance to opravit, napravit, aby
1: se ten pohled změnil (laughs) úplně? No určitě je, tak zase ten, to není jenom samozřejmě jedno, jedno řešení tohohle problému. Já myslím, že opravdu výhledobě praktiční lékaři jsou ti, kteří by měli být páteří toho, jak doočkovat co největší množství populace. Já si představě, představit, že na podzim to zase budou udělat nemocnice, a teď mm, asi třeba ve chvíli, kdy všichni budeme muset dostat třetí dávku, tak to samozřejmě a praktici zase nezvládnou. Ale i pokud by se k tomu postupovalo postupně, tak vlastně e, by to měli být z mého pohledu oni, protože oni znají nejlépe e, ty svoje pacienty a, a jim ti pacienti věří. Takže mm, spolu s nějakou mm, kampaní dobrou, očkování, je to, je to na nich. Jím se samozřejmě stalo, že spousta lidí, to není jejich vina, tohle, oni, oni teďka teprve dostali tu modernu, nebo mohli vlastně očkovat Pfizer, který se předtím musel skarovat při daleko nižší teplotě. Spousta lidí teďka samozřejmě AstraZeneca nebo ty vektorové vakcíny kvůli těm komplikacím odmítá, což byla ta vakcína, která se k ním dostala. Čili zase dlouhodobě, když to, když to vemu, tak velká očkovací centra asi skončí létem. Nemocnice odvedli velký kus práce při tom očkování a teď to skutečně bude na tom, aby pětek té populace proočkovali praktičtí lékaři.
0: Na radiožurnálu si povídáme s Petrem Smejkalem z mezioborové skupiny pro epidemické situace. Jsou lidé bez očkování
1: znevýhodňování? Víte, Znevýhodňování. Já to teda takhle nevnímám. Já si myslím, že to není jako znevýhodňování. Já myslím, že spíš bychom měli více motivovat ty lidé, aby na to očkování přišli, ale ten fakt, že ten neočkovaný se bude muset při vstupu na nějakou akci otestovat nebo se prokázat tím, že v posledních 180 dnech, že teda má 180 dnů od onemocnění, mně to jako diskriminace nepřipadá. Mně to připadá jako prostě ochrana Okolí a ten test jako teda náhrada za to očkování je prostě tou alternativou, to není ze výhodňování. A zase je to stimulace na tom, že ten život se vám opravdu i ulehčí tím, že se očkovat necháte, protože ta imunita potom vám vydrží déle. No.
0: Lidé se tedy musí přesvědčit, aby šli na to očkování, určitě i nějakou kampaní, ale v minulých dnech například největší sportovní hvězda v Česku, Jaromír Jágr, řekl, že tu kampaň nepodpoří, protože přímá dost protilátek a na očkování nepůjde, ale to asi když slyšíte, tak vám neudělá radost.
1: No, to se bohužel nedostalo do veřejného prostoru. My jsme to, to, o tom tady mluvili posledně, že vlastně... E- ty, to měření protilátek jako strašně nabopnalo a, a je to vlastně zbytečné v souvislosti s tím očkováním. To, to není důvod to očkování odkládat, protože si změříte protilátky a myslím, že to má několik důvodů, asi hlavními z těch je, což je také trochu mítus, že když budete mít vysokou hladinu protilátek a budete třeba na to očkování, tak budete mít větší, větší nežárucí účinky a budete um, bu, 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 nevím, budete mít teplotu a tak dále, budete mít um, bolest hlavy větší, než, protože víme, že prostě s tou aplikací vakcín jsou nějaké ty nežárucí účinky spojené a když budete mít protilátky, budete mít větší, to, to taky není uh, pravda, nebo v, 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 nedá se, ne, ne, žádná studie tohle to nikdy nepotvrdila, čili ne, 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 neodebírejme si ty protilátky, když to tak řeknu v souvislosti s očkováním a oč to samozřejmě platí po té asi tak tříměsíční době, kdy, kdy, kdy jste prodělal covid, tak, tak nebo po nějaké době prostě nepřemýšlejte o tom, abyste se očkovat, nemá to smysl si odebírat látky.
0: Pojďme k těm opatřením, která se stále ruší. Žáci a učitelé mohli odložit trošky při už i ve Zlínském, českém a Libereckém kraji, kde dosud byly povinné. Mají si je pro jistotu doma schovat? Nejen učitelé
1: a žáci, ale i my všichni ostatní. Tak určitě do toho podzimu bylo dobré si je, ano, schovat, ale oni jsou k dostání, takže nezapomenout na ně, tak bych řekl.
0: Jaká bude koronavirová situace na podzim? když už jste to nakousil. No,
1: tak to je samozřejmě ta milionová otázka. Um, musíme být na ten pozim připraveni. Může být dobrá, souvisí to samozřejmě s tím, jaké míry pro očkovánosti dosáhneme, souvislosti s tím, z, zdali zabráníme šíření těch nebezpečných na každovějších variant viru. Um, To vám nikdo v tuhle chvíli neřekne, proto by bylo dobré být připraveni, ať už formou, když se vrátíme z dovolených, nebo když žáci půjdou do škol, nějaké screeningové testování opět provést. Pořád jak si tlačit na to, aby aby i v podzimních měsících prostě dodržovali lidé o to víc opatření, aby nezapomněli na roušké respirátory a prostě si uvědomili, že dokud za prvé celý svět se té pandemie nezbaví, tak my jsme dost malý stát na to, abychom si my mohli zase oslavit na Karlově mostě a říci, že už jsme to všechno zvládli. Prostě dokud to nezvládne celý svět, my pořád budeme žít s tím, že se může nějaká nebezpečná varianta viru dostat, proto také je velmi dobré, že. Všimněte si, že ten západní svět se s těmi vakcínami i podělí s tím rozvojovým světem, protože tu proočkonost je nutné dosáhnout v celém světě. A ono to jednou přestane, samozřejmě, ale ten podzim, tenhle ten um, opravdu nechceme, aby, aby vlastně připomínal ten podzim loňský. To znamená, aby se nám zase uh, ta situace dostala uh, byť ne tam, kde byla, kde byla loni, ale aby jsme um, uh, měli problémy. Ono to zřejmě bude vypadat, že budou ohniska lokální, to je asi nejpravděpodobnější varianta v těch místech, kde ty lidé očkovani nejsou a to je zase rychlé, to je zase dobré, abychom byli připomeněli to rychlé odhalení, testování. Rychlé vytrasování všech kontaktů, takže doufejme, že to bude na téhle lokální úrovně a že ty lokální ohniska budeme schopni uhasit. Ale to znamená, jak říkám, nezapomenout na to a nemyslet si, že koronavirus prostě tímhle létem úplně zmizel.
0: Posloucháte středeční pravidelný rozhovor s epidemiologem Petrem Smejkalem. Od 1. července se zvýší maximální počet účastníků na kulturních akcích na pět tisíc venku. Částečně budou i na stání a to bez omezení kapacity venkovního prostoru. Pokoušíme trpělivost koronaviru nebo máme
1: tu situaci pevně pod kontrolou, když slyšíte tato čísla? No, tak víte, záleží zase, jak tu akci uděláte, záleží, teďka bude zase záležet na tom, jak zodpovědní budeme. Samozřejmě vždycky ideální je ten systém TNO, to znamená, Ten člověk, který prodělal tu nemoc 180 dní po nebo má negativní test nebo byl očkován, je samozřejmě nerizikový a ti ostatní by si měli uvědomit, že byť to třeba nebude po nich vyžadováno, že je prostě dobré kvůli sobě i kvůli ostatním jednu z těch tří podmínek splnit. Záleží to dost často vlastně většinou, (laughs) to záleží na tom, jak ten organizátor tu akci udělá a jak zodpovědný je on a my vlastně obecně zapomínáme na to, že ta odpovědnost by vždycky měla být, jako to je běžné v jiných zemích, na tom třeba organizátory, na tom majiteli restaurace, na tom provozovateli té kulturní akce, jak dobře to dovede uspořádat a jestli se poradí s odborníky, aby to bylo bezpečné.
0: Jste mluvil hodně o tom testování, které je důležité. Testování doporučujeme ze ve firmách během dovolených a vždy při nástupu nového člověka do podniku, instituce, stejně jako u brigádníků a těch fluktujících pracovníků. Při nástupu nového zaměstnance se tedy má testovat celá firma?
1: No, tak já myslím, že by stačil opravdu ten člověk, který se vrátí um, z té dovolené. Ten by ten test um, měl absolvovat. A to rozhodně, když se vrátí z dovolené mimo Evropskou unii. A zase říkám, tohle se týká těch, kteří nejsou očkováni, nebo jsou třeba očkováni jenom to jednou dávkou, těch dvou dávkových schémat, schémat um, jsou třeba um, byli, byli v nějaké rizikové oblasti, ale to může být právě jako i dovolená v České republice, prostě přijeli odinut, odinut, tak. Tihleti lidé by ten test, jeden test měli podstoupit. Zase samozřejmě asi je k tomu odpor, zase se bude jako napředřes vždycky vyvstane ta otázka, kdo to zaplatí, ale jak opakuju pořád, je to prostě test, test je dobrá investice do toho, aby jsme pak nemuseli víc platit za ty následky.
0: Po jedenácté hodině jsme si na radiožurnálu povídali s Petrem Smejkalem, vedoucím mezi skupiny pro epidemické situace lékařem a hlavním epidemiologem v Ikemu. Tak díky za váš čas a pěkný zbytek dne naslyšenou.